0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio número 27 Miedo a estar delgada. Hola. Los saluda Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, una disciplina que explora cómo nuestros pensamientos y emociones impactan en nuestra forma de comer. Si esta es la primera vez que me escuchas, bienvenida. El objetivo de este podcast es compartirte recursos y reflexiones para que hagas las paces con la comida y con tu cuerpo. A todos, nuevos y asiduos escuchas, los quiero invitar a que visiten mi página web de que tiene hambre tu vida.com. Y descarguen mi ebook gratuito llamado Cómo sanar tu relación con la comida. Es un libro electrónico que hice con todo cariño para que comiencen la exploración de su relación con la comida. Incluye reflexiones que seguramente encontrarán muy interesantes y un par de ejercicios prácticos para que empiecen desde ya a sanarse. Solo tienen que registrarse al boletín de noticias y lo recibirán en su correo electrónico. En este episodio les voy a compartir uno de los bloqueos psicológicos más fuertes que impiden la pérdida de peso. El miedo inconsciente a estar delgada. Puede ser que ahora que escuches esto pienses, ¿miedo a estar delgada? Pero si al contrario, lo que más quiero es estar delgada. Y sí, a nivel consciente y racional puede ser que eso es lo que más desees, pero a nivel inconsciente y emocional no. Y por esa razón puede ser que no estés logrando mantener un peso saludable. Cuando la mente consciente y la mente inconsciente quieren dos cosas distintas, se crea una gran paradoja interna que puede ser la que ocasione el tan común y frustrante escenario siguiente. Imagínate que decides perder peso, entonces vas con una muy buena nutrióloga que te diseña un plan alimenticio balanceado y personalizado y entonces empiezas a llevar tus cambios alimenticios y de ejercicio al pie de la letra. Te sientes motivada, vas bajando de peso muy bien y además tienes más energía, tienes mejor digestión, pero justo cuando faltan los últimos kilos, por alguna razón empiezas a perder la motivación. Te cuesta más trabajo mantener tu compromiso, ya no te es tan fácil levantarte temprano para ir al gimnasio, te empiezas a dar permisos de comer extra aquí y allá y poco a poco regresas a los antiguos hábitos y los kilos extra también regresan. ¿Por qué si ibas tan bien? Si te sentías de lo mejor, no pudiste llevar, llegar a tu meta final. Queda claro que no es porque tu cuerpo tuviera alguna disfunción orgánica que le impidiera perder grasa corporal, porque si así hubiera sido, no hubieras perdido ni el primer gramo. Y tampoco es cuestión de falta de fuerza de voluntad porque no hubieras podido ni con los primeros cambios de hábitos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, puede ser que lo que haya pasado es que conforme la grasa comenzó a desaparecer, tus miedos quedaron al desnudo. A nivel psicológico, la grasa corporal puede representar una capa de protección física y simbólica ante algún peligro y cuando esa capa comienza a desaparecer, podemos sentirnos vulnerables y expuestas nuevamente y entonces se enciende la alarma interna y se activan los mecanismos de protección. Algunas mujeres por sus vivencias, sobre todo muy tempranas en la vida y me refiero a la infancia o a la adolescencia, pueden haber interpretado que estar delgada podía representar un peligro y por ello el cuerpo configuró el mecanismo de defensa de la gordura para evitar esta situación. Te voy a compartir algunas de las razones por las que estar delgada puede generar miedo, obviamente de forma inconsciente. La primera es porque estar delgada aumenta el atractivo sexual. Algunas mujeres, sobre todo aquellas que vivieron algún tipo de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, para protegerse de volver a vivir dicha situación, establecen una barrera física y psicológica de protección a través del aumento de grasa corporal. Literalmente, esa grasa que cubre el cuerpo se convierte en un escudo que protege y evita encuentros en el campo sexual y sentimental con el sexo opuesto. También, si por la educación recibida se percibe a la sexualidad como algo peligroso o pecaminoso, esta barrera de protección puede evitar la tentación de llevar una vida sexual activa o de ser atractiva para otras personas o de ser infiel cuando se está en una relación de pareja. En estos casos, si te identificas, te recomiendo trabajar estos temas con un terapeuta y si es un terapeuta sexual, mejor. 2. estar delgada puede implicar dejar de ser víctima y tomar la responsabilidad de tu vida. Y eso puede dar mucho miedo. En algunos casos, el sobrepeso y la obesidad ofrece diversas ganancias secundarias y una de ellas es que esos kilos de grasa se convierten en un escondite perfecto para no salir a la vida. Es más fácil culpar al sobrepeso por no tener pareja, por no tener hijos, por no conseguir un mejor puesto en el trabajo, por no viajar que asumir que la responsabilidad de tu vida recae en ti y que no haces todo eso que dices que quisieras no por tus kilos extra, sino porque no confías en ti, porque no quieres resolver tus conflictos internos. Es muy cómodo adoptar una actitud pasiva y autojustificar que no vives la vida que quieres por culpa de tu cuerpo. Pero recuerda que tu peso, talla o apariencia no tienen nada que ver con lo que puedes lograr en esta vida y ejemplos sobran. Piensa en los atletas paralímpicos o en todas aquellas personas exitosas a nivel personal y profesional que están lejos de cumplir con el canon de belleza actual, pero que aún así se han atrevido a vivir la vida que desean. Asumir la responsabilidad de la propia vida Sí da mucho miedo porque es necesario arriesgarse, salirse de la zona conocida, hacer lo que nos asusta, aprender, equivocarnos, abrirnos a nuevas ideas y confrontarnos con aquello que duele. Sin embargo, es el único camino y es lo necesario para crecer y para desarrollar todo tu potencial. Así es que si crees que no tienes la vida que deseas porque no tienes el cuerpo que quieres, te equivocas. No tienes el cuerpo que quieres porque no vives la vida que te mereces. Número 3. Estar delgada puede activar el miedo a no cumplir con las expectativas propias o de los demás. A veces se vive con la fantasía de que cuando se logre la delgadez, todo se va a arreglar. Conocerás a tu príncipe azul, tendrás más confianza para hablarle a otras personas, te gustará hacer ejercicio, podrás viajar, vas a obtener por fin la aprobación de tu madre, etc. Pero ¿qué pasa si eso no sucede? Recuerdo a una consultante que me platicó que llegó muy feliz con su madre a enseñarle el número en la báscula porque por fin había llegado a su meta. Y lo que la madre le respondió fue, pues ahora a ver si lo mantienes. Mi consultante se decepcionó tanto de la respuesta de su madre que se dio un gran atracón. Realmente lo que ella quería al estar delgada era la aprobación y cariño de su mamá y al no obtenerlo se sintió vulnerable y en vez de ella celebrarse y autorreconocerse por su logro se sintió aterrada porque ahora cómo le iba a hacer para mantenerse en ese peso y no decepcionarse ni a ella ni a su mamá. Bajar de peso te puede ayudar a estar más sana y verte mejor y eso claro que puede contribuir a aumentar la autoestima pero no va a resolver la totalidad de tu vida. Eso es una fantasía y de eso se empiezan a dar cuenta muchas personas conforme se acercan a su meta de peso. Se dan cuenta que aunque ya están logrando ser más delgadas, su vida no se está transformando mágicamente como esperaban y eso genera mucha frustración y miedo. Si es tu caso, es importante que trabajes en fortalecer tu confianza interior, que establezcas expectativas realistas para ti misma y así necesites menos de la aprobación de los demás y aprendas a poner límites. Te sugiero escuchar el episodio de este podcast que se llama Síndrome de Postergación. Te va a dar también algunos tips si este es tu caso. Y número cuatro, estar delgada puede hacer evidente tu falta de proyecto de vida. Y eso también puede dar mucho miedo. Hace un tiempo, una de las alumnas de mi taller descubrió que el bajar de peso era una meta que llevaba tratando de conseguir tantos años que se había convertido en el centro de su vida. Y me acuerdo perfectamente de sus palabras. Ella dijo textualmente, ¿Y si dejo de hacer dieta, ahora qué voy a hacer? A veces la pérdida de peso se vuelve el sentido de vida de las personas. Todo gira en torno a ello. Es el tema de conversación con sus amigas, es el tema de los libros, blogs y revistas que leen, es donde más energía y dinero invierten. Incluso hay personas para quienes los meses del año están divididos en meses de dieta y meses de no dieta. Una de mis pacientes un día me dijo que ella de enero a mayo se la pasaba con una dieta súper restrictiva y haciendo mucho ejercicio para entonces en el verano poderse poner un traje de baño, irse a la playa y ahí darse rienda suelta con alcohol, fiestas, desveladas y comida. Después de septiembre a noviembre otra vez entraba en periodo de dieta restrictiva y ejercicio para en diciembre pasársela de fiesta, de viaje y comiendo. Es increíble cómo para muchas personas el tema de la pérdida de peso determina qué van a hacer con su tiempo libre, cómo va a ser su vida social, su vida sexual, incluso hasta temas importantes como a qué trabajos se atreven a pedir empleo, a, eh, qué tipo de hobbies se atreven a llevar a cabo, etcétera muchas mujeres no saben qué harían con su tiempo y energía si no lo enfocaran en bajar de peso y por eso surge el autosabotaje cuando se acercan a la delgadez porque les empieza a entrar el terror de y si soy delgada ahora qué hago ahora quién soy pregúntate esto qué harías con tu tiempo dinero y energía si no lo invirtieras en tratar de perder peso sabes exactamente qué harías con todos esos recursos si no lo tienes claro, es muy probable que hayas convertido al peso en el centro de tu vida y eso no es sano. Tú y el desarrollo de tus potenciales deben de ser el centro de tu vida. Te sugiero mucho trabajar en crear un proyecto de vida que incluya todas las áreas, vida social, desarrollo profesional, salud, familia, crecimiento personal, espiritualidad, etc. Estos cuatro son los principales miedos inconscientes a estar delgada que pueden estar bloqueando tu meta de lograr y mantener un peso saludable, pero cada persona tendrá las razones más profundas para guardar este miedo. Te invito mucho a explorarlo. Quiero cerrar este episodio invitándote a una reflexión. ¿Te das cuenta que el sobrepeso, en vez de ser una gran condena, puede haber sido tu gran salvación? ¿Puede haberte rescatado, protegido y defendido de un gran peligro? ¿Puedes comenzar a percibir la intención positiva detrás de tu grasa corporal extra? Para complementar la información de este programa, te recomiendo escuchar el episodio 17 sobre autosabotaje y el episodio 22 sobre ganancias secundarias. Y claro, para meterte de lleno en esta exploración y obtener las herramientas necesarias para sanar tu relación con la comida, te invito a que te inscribas a mi taller. La información está en dequetinehamretuvida.com Muchísimas gracias por escuchar este episodio y si te gustó, te invito a que dejes una calificación y un comentario en iTunes. Solo tienes que ingresar a iTunes, buscar este podcast y en la pestaña que dice valoraciones y reseñas, calificar con el número de estrellitas y dejar una breve opinión. Te prometo que no te va a llevar más de cinco minutos. Mientras más valoraciones positivas tenga el podcast, va a estar más visible para que otras personas lo conozcan y tengan acceso a esta información. Te mando un abrazo y hasta la próxima.